estão acompanhando o serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem nos acompanhar também através de www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques notícias a esta hora. Registrado 50 mortes desde início da época chuvosa em Moçambique. Resgatadas várias meninas sequestradas pelo Boko Haram na Nigéria. Exército ugandês assegura que o líder rebelde morreu na RDC. Mantém Malek já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, 50 pessoas morreram desde o início da época das chuvas em outubro em Moçambique, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC. Chuva e vento muito fortes têm provocado inundações, especial no norte do país, e a destruição de 7.200 habitações, sobretudo de construção precária, provocando danos notas de 14.000. Pelo menos 30 mil albinos moçambicanos foram vítimas de discriminação e marginalizados da sociedade e muitos correm o risco de vida, denuncia a Amnistia Internacional no relatório anual que publica esta quinta-feira. Os autores do documento afirmam que os incidentes de perseguição aumentaram durante 2017 e que há conhecimento de pelo menos 13 albinos mortos, embora admitam que este número possa ser maior. O efetivo devastador do ébola no sistema da saúde da Libéria pode ter morto mais pessoas que o vírus em si, segundo o novo estudo. Numa noção de pouco mais de, dizemos uma nação, de pouco mais de 4,5 milhões de pessoas, o ébola provocou a perda de 25 mil vacinas contra a tuberculose, 5 mil nascimentos sem atendimento médico especializado e 100 mil tratamentos a menos para a malária, segundo a situação analisada pelos cientistas antes e durante o surto. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, abriu seu Centro Regional de Vigilância e Controlo das Enfermidades em Abuja, noticiou nesta quarta-feira a imprensa local. Recorde-se que este centro foi criado para ajudar a região a combater as enfermidades que se propagam através dos seus países e a sua criação teve maior impacto, sobretudo após o aparecimento do surto do ébola em 2014 e 2015, que se estendeu rapidamente por África. Várias alunas sequestradas nesta semana no nordeste da Nigéria após um ataque de combatentes do Boko Haram foram rescatadas. Algumas das 111 meninas desaparecidas no internato na aldeia de Dapchi foram encontradas e protegidas pelas forças nigerianas, disse Abdullah Bengo, porta-voz do governador do estado de Yob. O porta-voz não forneceu detalhes sobre o número de meninas encontradas ou as circunstâncias em volta da sua libertação. Um exército ungadês assegurou nesta quarta-feira em Kampala que o chefe de combate dizia que o chefe dos combatentes do grupo rebelde de forças democráticas aliadas, ADF, Mohamed Kaira, morreu em combate na República Democrática do Congo. As tropas congolesas lançaram no mês passado uma ofensiva militar em Beni contra o contingente armado rebelde acusado de um ataque que matou vários efetivos da paz da ONU em dezembro de 2017. Três soldados do exército líbio morreram e quatro outros ficaram feridos num ataque suicida perpetrado nesta quarta-feira contra um posto de segurança na cidade de Jafra, indicaram fontes hospitalares. 
Segundo o administrador interino da cidade de Jafra, Abdelatif Jalala, esta ofensiva ilustra a prevalência de insegurança nesta localidade onde circulam grupos armados aliados de 10 estados islâmicos. A representante especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas ONU para a luta contra a violência sexual em áreas de conflito, Pamela Payne, afirmou quarta-feira em Cartoon o compromisso da sua instituição de acabar com a violência sexual nas zonas de conflito no Sudão. No quadro da sua visita ao Sudão, Payne discutiu com autoridades competentes. O ministro etíope dos Negócios Estrangeiros, Hokeni Gebeu, defendeu nesta quarta-feira em Addis Abeba a decisão do governo de decretar estado de emergência em todo o país, apesar de muitos cidadãos discordarem com a medida que vai vigorar durante um período de seis meses. O governo etíope insiste que o estado de emergência vai durar pouco tempo e compromete-se a respeitar os direitos humanos e a Constituição. E deixa colocar seu ponto final as notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano A voz especial atenção à página de caleidoscópio do serviço em língua portuguesa a esta hora. Várias alunas das 111 sequestradas nesta semana no nordeste da Nigéria após um ataque dos combatentes do Boko Haram foram resgatadas, anunciou nesta quinta-feira Abdullahi Bengo, porta-voz do governador do estado de Yobe. Elio Kilenshi, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. É triste e, ao mesmo tempo, deplorável o que está a acontecer na Nigéria. Na medida que, depois dos episódios de 2014, não era suposto que este grupo voltasse a atacar em grande escala, porque acabamos mexendo sempre com pessoas inocentes, desprotegidas, que acabam caindo nas mãos de terroristas e malfeitores. Agora, isso também levanta uma questão de própria segurança e do controlo do crescimento natural que este grupo está tendo. Sabemos que é um grupo que tem determinados apoios, a gente não sabe ao certo de onde é que vem este apoio, mas que aos poucos eles vão mostrando uma pujança e vão dando cada vez mais a geografia da Nigéria. Isto para dizer que não só a questão do rapto das raparigas é preocupante, mas a questão da ideologização que eles vão criar nestas miúdas. Ou seja, em 2014 assistimos um episódio e que mais de metade dessas raparigas depois não retornou porque outras já estavam grávidas, outras já estavam completamente submersas naquele ambiente da ideologia do Boko Haram e são pessoas que, aos poucos, paulatinamente vão bebendo aquela ideologia, que vão assumindo aquilo como uma forma de vida. Então, agora assistimos mais a este episódio e o governo nigeriano vai se mostrando cada vez mais incapaz para gerir esta situação. As autoridades nigerianas ficam mergulhadas num silêncio e, enquanto isto, estamos a ver o recrudescimento deste grupo e cada vez mais a pegar pessoas jovens que no futuro poderão ser futuros ativistas deste grupo terrorista. E vale a pena lembrar que é um grupo que lida com a morte de uma maneira muito natural e que não tem medo de morrer. Isto é preocupante porque depois, quando começarmos a ter células de Boko Haram 
espalhadas um pouco por toda a Nigéria, por toda a África Ocidental, iremos encontrar uma fragilidade nas, nas fronteiras daquela zona que vão também, de certa maneira, condicionar aquilo que são as ações de segurança de certos países. Então, para dizer que a promessa eleitoral do presidente Buhari de erradicar este grupo terá falhado? Este facto mostra claramente que, se não falhou, está em vez de falhar, porque há uma grande distância entre os manifestos eleitorais e as promessas que a gente assiste de eleições e, efetivamente, o que acontece durante o tempo de governação. Não é fácil lidar com este tipo de grupo por causa do seu modus operandi, mas, no bocado mais de esforço, é possível, porque, obviamente, que esse tipo de ação deixa pistas e as raparigas raptadas não desapareceram da região geográfica. Então, é fácil que o governo nigeriano se mobilize, de certa maneira, tente alcançar os malfeitores e que se faça justiça acima de tudo. Agora, há de se abrir uma outra página, na medida em que os miúdos agora vão funcionar como escudo. Nenhuma outra linguagem vai ser válida porque eles têm a matar. Estamos numa fase que ainda até hoje foi publicado o relatório dos, dos direitos humanos, da observância dos, dos direitos humanos nos PALOP, e vamos publicar daqui a nada os direitos humanos a nível do, da África. Iremos perceber que a proteção do cidadão pacato ainda continua uma miragem. Então, este grupo poderá usar as raparigas como escudo, o que vai inibir qualquer força, seja da Nigéria, seja uma força da região, seja uma força da União Africana, de aproximar-se a este grupo via força. Então, para dizer que o Boko Haram tem condições de pedir qualquer tipo de resgate, vai caber ao governo nigeriano, vai caber à União Africana, decidir que tipo de intervenção vai ter para resolver este problema. Olhando para a eficácia do Boko Haram, poderíamos dizer que este grupo conta com infiltrados tanto no exército como na inteligência nigeriana? Bom, não diria necessariamente que eles contam com infiltrados, mas diria mais que este grupo conhece perfeitamente as limitações que as Forças Armadas da Nigéria têm. Este grupo conhece perfeitamente as regiões onde ele atua e conhece, acima de tudo, a geografia dessas regiões. Conhece melhor algumas regiões geográficas da Nigéria do que as próprias Forças Armadas da Nigéria. Muito provavelmente pode ser que haja uma informação que parta de dentro para fora, mas acima de tudo é o processo em que eles dão tempo para estudar. Estes novos grupos são financiados em algum momento pelo exterior e têm uma capacidade de estudo, de aprofundamento muito, muito peculiar. Ou seja, é um grupo que cria uma ideologia nas pessoas, ensina o estudo, não só daquela ideia islâmica que é para o lado do mal, mas também em termos científicos são grupos muito dotados e que, a dada altura, com certa maturação, é um grupo que está pronto para agir e não tem medo para morrer. Não tem medo de morrer e isto vai fazer com que a maneira como eles agem, quem tem mais a perder são as forças oficiais do que o grupo rebelde. Este novo ataque ou sequestro do Boko Haram acontece há poucos dias do anúncio por parte da polícia nigeriana da reintegração dos policiais que eram acusados de ter morto o líder do Boko Haram, isto nas celas em 2009, sem memória no Mitrai, e que teria radicalizado este movimento e iniciado estes ataques. Será que este acontecimento não seria usado como uma retaliação? Muito provavelmente sim, mas muito provavelmente não. Então vamos sempre nos situar no âmbito especulativo. Há uma tentativa 
de integração desses seis militantes do Boko Haram nas forças policiais e nas forças militares. É um passo acima de tudo rumo à reconciliação, porque olhamos para a Nigéria como um país muito fragmentado. Primeiro pela sua extensão, depois pela sua demografia, e que encontramos um sul e um norte completamente desajustados. A própria divisão da riqueza na Nigéria entre o sul e o norte é um desastre. E vamos perceber onde é que há o recrudescimento deste tipo de ações é na zona menos privilegiada. Então, esta inclusão faz parte daquilo que é o processo da unidade nacional, mas que provavelmente não responde cabalmente àquilo que é a raiz do problema. E, na minha opinião, a raiz do problema na Nigéria é uma maior inclusão econômica e social entre o sul e o norte. Análise de Hélio Kelenchi, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O Conselho de Segurança da ONU deverá votar esta quinta-feira a um projeto de resolução que pede um cessar-fogo de 30 dias na Síria para permitir a entrada de ajuda humanitária e evacuações médicas, revelaram fontes diplomáticas. O professor catedrático português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura ao Canal África. A questão da Síria, de facto, tem sido uma questão absolutamente uma mancha para aquilo que se diz que a comunidade internacional e as instituições internacionais podem fazer. Eu, de facto, a guerra civil de Síria está-se a tornar um verdadeiro morticínio, como se tem visto, aliás, nos últimos dias. E depois há também uma tremenda confusão sobre quem está onde e quem faz o quê, quem apoia quem. Inclusivamente, havendo pela primeira vez na história dois aliados da NATO que estão em lados opostos, sendo que a Turquia ataca os curdos Peshmergas, que por sua vez são apoiados pelos Estados Unidos e outros países do Ocidente. Portanto, veja a confusão em que isto está. E depois ainda temos no terreno forças russas, forças iranianas, enfim, e outras para aumentar ainda mais tudo o que está a passar naquele país. Bom, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aqui há pouco tempo em Lisboa, disse que de facto a situação na Síria era verdadeiramente alarmante. E, mais uma vez, enfim, cumprindo o seu papel, pediu todas as partes para que houvesse um cessar-fogo. Portanto, será mais um pedido de cessar-fogo por parte do Conselho de Segurança, numa altura em que as forças de Bashar al-Assad, portanto as forças do governo sírio, apoiadas pelo Irão e pela Rússia, estão a atacar um dos últimos bastiões ainda dominados por forças rebeldes, com o objetivo de o dominar. O problema que tem vindo a lume e que tem sido noticiado pelas ONGs no terreno e não só, é que têm sido utilizadas, enfim, armas químicas nesse ataque e também tem sido de uma brutalidade extrema. E, portanto, tem havido um morticínio generalizado de crianças, etc., e são essas as preocupações que levam, enfim, os órgãos das Nações Unidas, nomeadamente o Conselho de Segurança, a propor esse cessar-fogo. Pois bem, doutor. E caso o Conselho de Segurança da ONU aprove o projeto de resolução que apela a um cessar-fogo de 30 dias, será este tempo suficiente para ajuda humanitária e evacuações médicas? Bom, já houve um precedente de uma resolução e de um cessar-fogo noutra cidade da Síria, que foi Alepo, não sei se se lembra disso, mas isso teve que ter o apoio da Rússia. Não nos esqueçamos que para que as resoluções do Conselho de Segurança sejam aprovadas, é preciso que nenhum dos cinco membros permanentes não a vete. E a Rússia, obviamente, que irá vetar qualquer resolução que ela considere que não seja, enfim, consentânea com os seus interesses. 
A Rússia, já veio dizer, através do seu ministro dos negócios estrangeiros, que estava disposta a encontrar uma outra solução, semelhante àquela que foi encontrada para Alepo, com o objetivo de deixar passar os comboios humanitários que vão prestar auxílio à população martirizada dessa cidade. Portanto, no fundo, o que a Rússia está a fazer é estar a dizer que, muito bem, poderá haver aqui uma solução, mas eu, eu, Rússia, é que serei parte dessa solução e, sem mim, não haverá solução. Realidade, porque sem o apoio da Rússia, neste momento, nada será feito. E, no teu ver, doutor, quem é o maior responsável deste desastre humanitário na Síria? Bom, isso é sempre muito difícil dizer uma coisa dessas com uma resposta cabal, não é? É evidente que as agências noticiosas do Ocidente estão a dizer que é o governo sírio, liderado por Bashar al-Assad, apoiado, como já disse, pelo Irão e pela Rússia, mas isso parece-me, com toda a franqueza, que é uma resposta muito simplificada. Porque não nos esqueçamos que no terreno existem forças que não são propriamente pacíficas. Estamos a falar de um braço armado da Al-Qaeda, estamos a falar do Estado Islâmico, estamos a falar de outros grupos terroristas que têm cometido barbaridades, literalmente, não só na Síria, como noutras paragens. E, portanto, está a atribuir apenas a uma das partes a responsabilidade de uma determinada situação parece-me que é muito pouco correto e é muito pouco justo, até se quiser. É evidente que o governo sírio e o senhor Bashar al-Assad não são nenhum santos, é preciso dizer isso com toda a franqueza, mas também fazer deles os únicos responsáveis pela situação também não me parece que seja correto. Olhando para a durabilidade deste conflito que já culminou com milhares de mortes e desalojados de guerra, qual é a solução permanente para o país? Essa é outra pergunta de um milhão de dólares, não é? Enfim, é muito complexa a situação, como disse no início, há uma série de forças intervenientes no terreno, muitos interesses divergentes. Repare que temos a Rússia, temos a Turquia, temos o Irão, temos os Estados Unidos, temos outros países europeus. Depois, por interpostas pessoas, temos alguns outros países do Golfo Pérsico, países árabes e não só. Israel também está ali ao lado. Ainda há pouco tempo houve um incidente, precisamente, com um avião israelita. Portanto, reparo, a situação é extremamente complexa para estar aqui a dizer, em três palavras, qual seria a solução para este problema. Penso que, de início, houve aqui, e penso que os Estados Ocidentais, os Estados Unidos já perceberam isso, que a tentativa de impor a democracia à força não resulta. E temos exemplos dramáticos na Líbia, agora na Síria também, no Iraque e noutras paragens, que, de facto, essa tentativa de democratizar à força não dá resultado. E, portanto, tudo isto implica um conjunto significativo de contribuições dos vários membros da comunidade internacional para se chegar a um consenso. E, com toda a fraqueza, neste momento parece-me que isso é impossível. E, portanto, nós não vamos ver, nos tempos mais próximos, uma solução para aquele país, ou até, eventualmente, para outro tipo. Mas, neste momento, estamos a falar da Síria. E, portanto, infelizmente, para o povo da Síria, não me parece que, nos próximos tempos, tenhamos uma solução, enfim, tão rápida quanto seria desejável. Palavras do professor catedrático português José Francisco Pavia, falando-vos a partir da cidade de Lisboa. Cinquenta pessoas morreram em Moçambique por conta de eventos climatéricos que assolam o país nesta época chuvosa que iniciou em outubro último, sendo que este mês de fevereiro foi o mais trágico. Eu vou no Paulo, a partir da cidade da Beira, com mais pormenores. 
34 pessoas morreram nos últimos 13 dias em Moçambique em consequência do mau tempo que assola algumas províncias do país, sobretudo as regiões centro e norte. Os dados foram divulgados nesta terça-feira em Maputo pelo porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Paulo Tomás, no habitual encontro com jornalistas para atualização sobre a situação calamitosa no país. Segundo Paulo Tomás, a maioria das vítimas perdeu a vida em consequência de descargas atmosféricas. Para além das vítimas mortais, centenas de famílias ficaram com as casas total ou parcialmente destruídas em diversas províncias, entre elas Nampula, Niassa e Sofala. Estas famílias estão a receber assistência em bens não alimentares, ou seja, foram montadas tendas multiusos, cerca de duas para um para o pavilhão masculino e outra para o pavilhão feminino e uma tenda também multiuso para guardarem aquilo que são os seus pertences. Mas dada a fluência do número de pessoas que está a fazer, estão, estão a chegar a este centro criado, aventa-se a possibilidade também de eh, criar um novo centro para o maior conforto destas, destas famílias. A época chuvosa em Moçambique já provocou 50 mortes desde outubro e o porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Paulo Tomás, diz que as regiões centro e norte do país continuarão a ter muita chuva nos próximos dias. Em termos de previsões hidrológicas, dizer que para os próximos sete dias, ou seja, até o dia 28 de fevereiro, aponta para possíveis inundações urbanas para as cidades de Maputo, Matola Ibeira e possível erosão ao nível da província de Maputo, tendo em conta aquilo que são as previsões avançadas. Porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, Paulo Tomás, e a atualização dos dados referentes ao mau tempo que fustigou as regiões centro e norte do país nos primeiros 13 dias deste mês de fevereiro. Quanto à assistência às vítimas do incidente ocorrido na lixeira de Ulena Maputo, o porta-voz do NGC garantiu que está a ser prestado todo o apoio logístico às 103 famílias que se encontram no Centro de Acomodação Provisório. Entretanto, o Conselho Municipal da cidade de Maputo diz que adiar o encerramento da lixeira de Uleno custou vidas humanas. Explicou que depois da tragédia desta segunda-feira, ficou provado que é preciso acelerar o processo de retirada da lixeira do Uleno daquele local. Sublinha que a situação só veio mostrar que tinha que se acelerar os passos para o encerramento definitivo da lixeira. Enquanto isto, na província de Manica, centro de Moçambique, as autoridades governamentais têm vindo alertar as comunidades no sentido de estarem atentas aos avisos que são difundidos face à atual situação de emergência causada pelas chuvas. De salientar que é lamentar, na cidade de Chimoy, tivemos mais de dois óbitos, mas são questões mesmo de desabamento de parede de, de casas precárias. Mas estamos a trabalhar de modo que daqui para frente não tenhamos mais nenhum óbito. Temos o vendaval do dia 16, tivemos uma situação a realizar no distrito de Gorro, onde o muro do estabelecimento penitenciário distrital ficou destruído parcialmente. Idem também a escola primária do distrito de Gorro também ficou descido parcialmente, o Centro Educacional de Goro e uma igreja. Delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Germanica. Por seu turno, as autoridades sanitárias continuam preocupadas com o aumento de casos de arreias e a inclusão de cólera em Cabo Delgado, no Norte. 
Lorna Guzmán, do Ministério da Saúde, insta a população a seguir as medidas básicas de higiene individual e coletiva para se evitar o alastramento de doenças de origem hídrica. Portanto, esta situação não nos deixa tranquilos, não é? Nós estamos em alerta, portanto, as unidades sanitárias estão em alerta e queremos sensibilizar a população também para, na presença de casos de diarreia, dirigir-se à unidade sanitária. Portanto, na cidade de Maputo, até ao dia 11 de fevereiro, portanto, do dia... Do dia 1 ao dia 11, de 1 de janeiro ao dia 11 de fevereiro, nós tivemos uh, 4.295 casos. Uh, na província de Maputo, uh, o número de casos é uh, um pouco maior, portanto, é cerca de 5.300 casos. Comparativamente ao ano passado, portanto, em igual período. Jane Ampula, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, afirmou que mais de 230 toneladas de produtos diversos estão a ser distribuídas aos afetados pelas chuvas. Tínhamos um plano de 15 dias pós-emergência. Estamos a executar, mais ou menos em quase 99% já executamos. Já alocamos os produtos aos distritos, que é para a distribuição das famílias afetadas. Mas também temos aqueles locais que são de reassentamento. Quando tiramos as pessoas para os locais de reassentamento, cada família tinha lá um kit para um período de 15 dias. Vai a sua machamba, vai se refazendo, enquanto tem alguma coisa em casa para o seu sustento. Nós tivemos mais ou menos 15 distritos afetados, mas não, não ficaram afetados de igual maneira. A depressão afetou mais os distritos da ilha de Moçambique, de Mussuril, de Meconta e Monapo. É verdade que outros também, como Ecate, na Caroa, ficaram afetados. Na Cala, Porto, na Cala Velha também, Memba, mas os que mais ficaram afetados, a população, tem mais população afetada, são esses quatro distritos que eu me referi. Delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Nampula, da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Da época chuvosa em Moçambique, Demos agora uma volta até São Tomé e Príncipe, onde o desbloqueamento do crédito português às autoridades santomenses vai depender da garantia do Estado desse país africano. Venceslau Renner com mais detalhes. Portugal exige Estado santomense garantias para assinatura de 12 acordos diretos Estado a Estado e uma nova linha de crédito para desenvolver o sector privado nacional. Trata-se de financiamento do Estado português e que São Tomé e Príncipe tem que dar garantias e, por outro lado, da abertura de uma nova linha de crédito. A garantia do ministro dos Negócios Estrangeiros português, que não revelou o valor desses dois financiamentos. Augusto Santos Silva, que acompanha o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa na sua visita de Estado a Santo Meio Príncipe, fez esta declaração a margem de um almoço oferecido pelo seu homólogo Santo Bança. Representa, aliás, um dos maiores investimentos portugueses em cooperação, designadamente se fizermos o cálculo per capita. É um programa de cooperação que se estrutura em cinco áreas fundamentais, todas elas garantindo a provisão de bens públicos que o setor privado não garante. Na educação, sem a cooperação portuguesa, Uh, o sistema de ensino básico e secundário em São Tomé não seria tão bom como é. Na saúde, 
onde, para além do programa Saúde para Todos e da telemedicina, há um programa de evacuação de doentes que garante a assistência médica e hospitalar em Portugal a São Tomenses. Nas áreas da soberania, designadamente na segurança e na defesa, mas também na justiça e na segurança interna, e também nas áreas ligadas às infraestruturas. E, portanto, nós temos um programa de cooperação que está a decorrer e esse programa deve ser cumprido. Foi assinado, aliás, pelos dois países em 2016. Tem, evidentemente, sempre toda a razão de ser ajustamentos pontuais ao longo do programa, mas os programas são, têm que ser previsíveis e planeados. O ministro da Diplomacia Portuguesa desmentiu o primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada, que numa entrevista à Agência Portuguesa de Notícias Lusa havia dito que Portugal comprometeu em desbloquear 10 milhões de euros de apoio às empresas privadas. Ele negou esse apoio, lembrando que existe um programa estratégico de cooperação assinado em 2016 entre os dois países no valor de 54 milhões de euros para os próximos cinco anos. Santos e Silva fez questão de lembrar que o programa de fim previsto para 2020 é um dos maiores investimentos portugueses no âmbito da cooperação, visando garantir a provisão de bens públicos em São Tomé e Príncipe. Não se trata de apoiar as empresas com 10 milhões de euros, trata-se de criar uma linha de crédito. Nós tivemos uma linha de crédito no valor de 50 milhões de euros com São Tomé, que foi, se foi realizando num ritmo que dependeu mais da capacidade de apresentação de projetos por Santo Tomé do que propriamente por problemas de disponibilidade de Portugal. E agora estamos a estudar duas outras formas. O empréstimo direto Estado a Estado, para o qual naturalmente à luz das regras aplicáveis São Tomé tem que apresentar garantias estatais também da sua parte e uma nova linha de crédito que está a ser discutida, está a ser discutida entre os dois Ministérios das Finanças, aliás, amanhã haverá uma reunião com o Ministério das Finanças aqui em São Tomé e eh, queremos que chegaremos a um bom resultado que garanta taxas de juro muito favoráveis para São Tomé e as garantias necessárias para que os projetos a financiar por essa linha de crédito possam ser, possam ser realizados. Portanto, está tudo a decorrer bem na cooperação entre Portugal e Santo Tomé. De salientar que o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, conclui esta tarde de quinta-feira a sua visita oficial de três dias a Santo Tomé e Príncipe. Venceslau Renner, Canal África, Santo Tomé e Príncipe. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na de Claudiscópio. E veremos as atenções da Temolta Manulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, 50 pessoas morreram desde o início da época das chuvas em outubro em Moçambique, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades INGCI. Pelo menos 30 mil albinos moçambicanos foram vítimas de discriminação e marginalizados da sociedade e muitos correm o risco de vida, denuncia a Amnistia Internacional no relatório anual que publica esta quinta-feira. Os autores do documento afirmam que os incidentes de perseguição aumentaram durante 2017. O efeito devastador da ébola no sistema de saúde da Libéria pode ter morto mais pessoas que o vírus em si, segundo o um novo estudo. Numa noção de pouco mais, dizíamos, numa noção de pouco mais de 4,5 milhões de pessoas, 
o Ebola provocou a perda de 25 mil vacinas contra a tuberculose, 5 mil nascimentos sem atendimento médico especializado e 100 mil tratamentos aminos para a malária. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, abriu o seu Centro Regional de Vigilância e Controlo das Enfermidades em Abuja, noticia nesta quarta-feira a imprensa local. Várias alunas sequestradas nesta semana no nordeste da Nigéria após um ataque de combatentes do Boko Haram foram resgatadas. Algumas das 111 meninas desaparecidas no internato na aldeia de Dapach foram encontradas e protegidas pelas forças nigerianas. O exército ugandês assegurou nesta quinta-feira em Kapala a morte do chefe do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas, ADF, Mohamed Kaira. As tropas congolesas lançaram no mês passado uma ofensiva militar em Beni contra o contingente armado rebelde acusado de um ataque que matou vários efetivos da pasta ONU. Três soldados do exército líbio morreram e quatro outros ficaram feridos no ataque suicida perpetrado esta quarta-feira contra um posto de segurança na cidade de Shafra indicaram fontes hospitalares. A representante especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas ONU para a luta contra a violência sexual em áreas de conflito, Pamela Payne, afirmou quarta-feira em Cartoon o compromisso da sua instituição de acabar com a violência sexual nas zonas de conflito no Sudão. O ministro etíope dos Negócios Estrangeiros, Orkin Gabriel, defendeu nesta quarta-feira em Addis Abeba a decisão do governo de decretar Estado de emergência em todo o país, apesar de muitos cidadãos discordarem com a medida que vai vigorar durante um período de seis meses. E deixa colocar-se o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Esse era Milton Malulek no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Encerrou nesta quarta-feira aqui na África do Sul a Conferência África Energy em Daba, que estava a decorrer no Center Convention Center a redor de Joanesburg. Canal África teve o desejo de falar com o Dr. Pascoal Bacela, Diretor Nacional de Energia em Moçambique. Como sabe, este evento é organizado numa base anual e há interesse em participarmos para, por vários objetivos, várias razões. Primeiro, porque nos interessa como país promover os nossos projetos e este evento é para participar de potenciais investidores e financiadores. Segundo, nós também queremos perceber aquilo que está a acontecer na indústria energética nos diferentes países. Não só em África, porque há aqui participantes também que vêm de, de fora do continente. Antes de dar mais detalhes sobre o que falou aqui neste painel agora há pouco? O tema onde eu uh, participei como panelista uh, sobre o desenvolvimento de infraestruturas de gás e a contribuição disso para a, a economia. Partilhei com uh, os participantes a experiência do nosso país que tem estado a ser que tem sido acumulada desde o início da exploração do gás natural de Pando e Teman que passando pelas descobertas adicionais nesses campos e que permitiram a implementação de projetos concretos no país e com essa experiência depois olhar para aquilo que 
são as oportunidades associadas às grandes reservas do, do gás do, do Rovuma. E, e penso que foi, foi útil para o conhecimento de muitos participantes, mas também para perceber dos participantes aquilo que são preocupações quando se trata de realizar projetos em países como Moçambique, aquilo que é a contribuição do governo, não só naquilo que cabe ao governo em termos de definição do regime fiscal, a definição dos incentivos, mas também a responsabilidade do governo naqueles projetos que requerem garantias de várias naturezas, garantias da cobertura de risco político, garantias do mercado, quando o comprador, o utilizador final do produto é o mercado nacional e outros aspectos relevantes no desenvolvimento destes projetos. Também foi interessante ouvir uh, com muita insistência a necessidade de assegurar o conteúdo local. É uma preocupação não só de Moçambique, mas também a nível da região, quando se trata de projetos de dimensão regional. A região também quer ser parte e no sentido de que antes de se procurar intervenientes no projeto que venham de outros continentes ou de, de, de outras partes do mesmo do nosso continente, tenha que se olhar para a nossa região e assegurar que dentro da cadeia de valor de projetos como o gás natural possa haver oportunidades para, para a região, porque é assim como nós também podemos crescer. O que é que o Moçambique tem feito para garantir que toda a população tenha acesso à energia, visto que a energia é um dos motores de desenvolvimento e ainda existem zonas no país que ainda não têm acesso à energia? O governo tem feito muito nesse sentido. Esse é um dos objetivos principais estabelecidos, definidos pelo governo, para o setor de energia. Alargar o acesso para que todos os moçambicanos tenham energia, tenham acesso à eletricidade. Moçambique subscreveu a decisão das Nações Unidas de, que define 2030 como um ano que todos os países devem alcançar o acesso universal. E estamos a trabalhar nesse sentido. Chegaremos lá. É um caminho difícil, é um percurso longo, mas essa é a linha de orientação com que nos conduzimos quando se trata de atividades no setor de energia, no setor elétrico. Muito foi feito que, se calhar, não corresponde em termos do nível do acesso. Eu explico. Os investimentos que foram feitos em termos de infraestrutura são avultados e esses investimentos permitiram levar a energia Primeiro, a todas as, sedes, as capitais provinciais, desafio que foi concluído em 2005 com a ligação da província de Lixinga, a capital da Uniasa. Foi preciso fazer grandes investimentos para conseguir levar a energia da rede elétrica nacional a todos os distritos do país, todos eles sem exceção. Há um número elevado, cerca de 300 postos administrativos também já ligados à rede. Quais são os mecanismos que o Moçambique deveria adotar para ser um dos maiores produtores de gás e como é que o país pode se beneficiar no desenvolvimento socioeconómico desta exploração? Um deles é a regionalização dos projetos. Quando o projeto é regional, 
inclusive do ponto de vista de financiamento, têm acesso a fundos regionais, daqueles financiadores que instituem pacotes específicos para projetos regionais. Têm acesso a isso. Temos a linha, a linha Tete Maputo, chamada Backbone, foi elevada à categoria de projeto regional pelo Banco Mundial, porque o projeto permitirá o acesso à região da energia do Vale dos Ames. Então, No gás não é exceção. Aliás, é a experiência que tivemos com o projeto de PAN de Timano. Portanto, regionalizar o projeto é um, é um mecanismo, mas a regionalização não é uma declaração do ponto, o projeto é regional. É haver também participação regional, é haver mercado regional que seja satisfeito pelo projeto e todo o envolvimento que é de caráter regional. No caso do gás, podemos falar até de internacionalização. Os contratos que estão sendo fechados, negociados fechados de compra do gás, que são a chave de viabilização dos projetos do gás do Rovuma, são de exportação de LNG para, para a Ásia e, e Europa. Isso é internacionalização do projeto. Sem esse mercado, com uma economia de escala maior, provavelmente fosse muito difícil desenvolver o projeto de gás do, 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 do Rovuma. Portanto, esse é o mecanismo. África para trás, Dr. Pascoal Bacela, Diretor Nacional de Energia em Moçambique, falando ao Canal África. especial atenção à resenha de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. Espingadas de Israel é o título da antologia da escritora angolana Amela Dalomba a ser lançada nesta quinta-feira no Instituto Camões Centro Cultural Português na Baixa da cidade de Luanda, em Angola. Amélia Dalomba, nascida em novembro de 1961 em Cabinda, é ambientalista, poetisa, escritora, artista plástica, compositora, intérprete e declamadora. Tinha ainda formação em economia política, jornalismo, psicologia, gestão de empresa, ambiente e desenvolvimento. Tudo é possível, sonho e as em grande é o título da primeira obra do jovem empreendedor moçambicano Eusebio Said. Eusebio Said nasceu na província da Zambésia e licenciou-se em engenharia agronômica pela Universidade Eduardo Mondlane concluiu o mestrado em Planificação e Gestão de Desenvolvimento pela Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, e fez o doutoramento em Inovação Educativa na Universidade Católica. Já em Brasil, o Teatro da Caixa Nelson Rodrigues recebe de 3 de março a 1 de abril de 2018 o espetáculo A Peça Escocesa, obra original livremente inspirada na mais curta e mais contundente tragédia de Shakespeare, Macbeth. A peça escocesa traz à tona em uma dramaturgia original assinada por Marcia Zenalto, vozes subterrâneas criando uma polifonia que transcende a ideia de personagem. A secretária da francofonia Michelle Sheen saudou nesta terça-feira a memória de Idrissa Quendraiango, realizador burkinabo falecido domingo último em Quagadou, aos 64 anos de idade e vítima de doença. 
Mutavă-l director de actor și Idrisa Quadreagu realizau filmul din seu propriu país, o Burkina Faso, mas também em França e na África do Sul, tendo ensinado igualmente a tragédia do rei Cristóvão de Aimé César, poeta e escritor Martinaco, na comédia francesa. C4 Pedro, Le Saint e Claude Phoenix são os cantores com maior número de nomeações na quarta edição dos Prêmios de Música Kizomba, Kizomba Music Award, realizado anualmente em Portugal. Para a melhor artista feminina estão indicadas Jola Semedo, Ana Joyce e Thelma Lee. Para a melhor realizadora estão Classic, Afro Digital, Black Rose, Digital Motions e Will Sojas. O Mais Que Zomba Awards é o prêmio anual que distingue profissionais que se destacaram no universo da música digital, nos gêneros da música que zomba, zouk e samba, por meio de votos online. Leria em Portugal quer ser capital europeia do folclore e está a preparar uma candidatura à Europeed para reforçar a afirmação da etnografia e da tradição na cultura da região, afirma o presidente da Associação Folclórica Local. Cerca de 5 mil participantes de toda a Europa juntam-se no evento para promover as tradições e identidade local através das danças, músicas, letras e trajos. O músico jamaicano Bob Marley é reconhecido como o pai do reggae no mundo e, através das suas músicas, foi partilhando a cultura de paz, amor, compaixão e a ideia de um mundo melhor. Por isso, para imortalizar a sua vida e obra anualmente, o Root Crib, com produção dos The Groove Makers, junta os melhores fazedores do reggae moçambicano para um concerto, workshop, exibição de documentário, feira de gastronomia, artesanato e outras exibições culturais. A acontecer pelo terceiro ano consecutivo, o Bob Marley Rec Festival terá lugar num parque marginal em Maputo, capital moçambicana, no dia 3 de março. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Milton Manolek na página de Economia. Cordia e saudações, bem-vindos à nossa página de Economia. O governo de Moçambique deverá reunir-se em março com credores comerciais da dívida pública do país para avançar nas discussões de reestruturação, anunciou esta quarta-feira o ministro das Finanças, Adriano Malean. Três empresas públicas com negócios de fachada, segundo uma auditoria internacional, contraíram dívidas de cerca de 2 mil milhões de dólares com base em garantias do Estado, assinadas à revelia da lei, e das autoridades naquele que ficou conhecido como o escândalo das dívidas ocultas. As repúblicas de Angola e da Venezuela manifestaram a intenção de intensificarem as relações de cooperação nos setores dos petróleos, diamantes, educação e transportes aéreos. A imprensa Jorge Alberto, ministro do Poder Popular e dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, informou que avaliou com o chefe de Estado angolano a situação política da Venezuela e internacional no quadro do incremento das relações de cooperação. A chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, a representar o Mercosul, e a italiana Sandra Galina, pela União Europeia, iniciaram quarta-feira as negociações para ultrapassar as desavenças persistentes e alcançar um acordo de livre comércio. 
O dirigente fez saber que participam das negociações uma média de 30 a 40 pessoas por delegação, cerca de 150 no total, número que reflete a dimensão do interesse dos blocos para fechar as negociações iniciadas há quase 20 anos. Moçambique conta, a partir desta quarta-feira, com uma nova fábrica de cimentos inaugurada pelo presidente Felipe Nunes na cidade da Amatola, um investimento calculado em 50 milhões de dólares, construída pelo Limac Cement Group, o segundo maior produtor de cimentos da Turquia. A fábrica tem capacidade de produzir anualmente cerca de 700 mil toneladas e vai empregar mais de 140 trabalhadores, 96% dos quais moçambicanos. 11.675 litros de combustível que se destinava ao contrabando na República Democrática do Congo foram apreendidos nos últimos 15 dias pela Polícia de Guarda Fronteira de Angola, destacado no posto fronteiriço do Luvo, província do Zair. Através de uma operação rotineira efetuada pela corporação, foi possível deter cidadãos angolanos que transportavam bidões do referido produto e que tentavam cruzar a fronteira com destino à República Democrática do Congo. Os pagamentos feitos via carteiras digitais na China atingiram os 12,77 bilhões de dólares entre janeiro e outubro de 2017, ilustrando a rápida extensão do dinheiro vivo no país. Para pagar a luz e água, a conta no restaurante ou as compras do supermercado na China, é possível recorrer apenas a carteiras digitais. A companhia de aviação Air France disse esta quinta-feira que deverá conseguir assegurar 75% dos seus voos na quinta-feira, depois de vários sindicatos terem convocado uma greve para exigir aumentos salariais de 6%. Em comunicado, a companhia aérea diz que as suas previsões de que apenas um quarto dos voos serão afetados baseiam-se na taxa de 28% dos trabalhadores que declararam que iriam fazê-lo. A marca de artigos de desporto Adidas está a produzir uma linha de roupa a partir de garrafas de plástico recicladas em resposta ao aumento do lixo plástico, que será tanto como a quantidade de peixes nos oceanos em 2050. O especialista em ecologia industrial enaltece iniciativas como as das multinacionais, mas recorda que as campanhas de reciclagem e reutilização de plástico fizeram pouco para impedir a poluição nos últimos 30 anos. A companhia aérea Reine estima um crescimento de 6% em Portugal a partir do final deste ano, altura em que vai lançar 14 frotas para os cinco aeroportos do país, visando transportar 11 milhões de passageiros por ano. Michael O'Reilly, diretor executivo da Reine, explicou que para criar mais rotas será necessário adicionar duas aeronaves uma no aeroporto do Porto e outra no de Faro, e assim é um investimento de 200 milhões de dólares. E deixa colocar-se o ponto final a página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A equipa angolana do 1 de agosto apurou-se nesta quarta-feira para a última eliminatória de acesso aos grupos da Liga dos Campeões Africanos de Futebol, merce da vitória por duas bolas a uma no reduto do Platinum do Zimbábue para o segundo jogo da segunda mão das preliminares. 
Entretanto, o adversário dos rubros negros na próxima eliminatória é o Bitfest da África do Sul, com o primeiro jogo marcado para o dia 10 de março. Enquanto isso, a equipa moçambicana União Desportiva do Songo qualificou-se para a segunda eliminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos de Futebol após ultrapassar o Nhanga dos Comores com um agregado de 3-1 depois da vitória por duas bolas ser exposta no jogo da segunda mão. Entretanto, o próximo adversário da União Desportiva do Songo vai ser o TP Mazembe da República Democrática do Congo. Outro representante moçambicano nas competições africanas, o Cocha do Sol, garantiu a passagem à primeira eliminatória da Taça CAF ao vencer na noite desta quarta-feira o Galaxy do Botswana por uma bola ser exposta em partida da segunda mão da pré-eliminatória da competição. Assim, o Cocha do Sol passa a eliminatória com um agregado de 2-0. A Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta quinta-feira que a Seleção Nacional Portuguesa vai defrontar a Bélgica a 2 de junho num particular que serve de preparação para o Mundial 2018 e que vai decorrer em solo belga. Entretanto, este será o terceiro jogo de preparação dos campeões europeus que em março na Suíça defronta o Egito e a 23 em Zurique e a Holanda a 26 em Genebra. O Futebol Clube do Porto venceu nesta quarta-feira o Estoril por 3-1 com gols de Alex Telles e Soares que fez o bis na segunda parte do encontro relativo à 18ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Com este resultado, os azuis e brancos têm agora mais 5 pontos que o Benfica e Sporting. O Shakhtar Donetsk recebeu e venceu a Roma por 2-1 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Europa. Lenix Under colocou a Roma na frente do marcador ao minuto 41, mas a equipa do português Paulo Fonseca virou o resultado na segunda parte com os gols de Ferreira aos 52 minutos e Fred aos 61. Enquanto isso, Sevilha e Manchester United empataram sem gols nesta quarta-feira na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Europa. O nulo deste eliminatório é aberto e adia a decisão para Old Trafford, casa de Manchester United de José Mourinho, onde terá lugar a segunda mão no dia 13 de março. A equipa brasileira do Grêmio Porto Alegre juntou a Taça dos Libertadores à Recopa equivalente à Supertaça da América do Sul, levando a melhor sobre os argentinos do Independente no desempate por grandes penalidades por 5-4 após o empate a zero no final do prolongamento. De lembrar que no encontro da primeira mão as duas equipas empataram a um golo, mas os regulamentos não dão qualquer vantagem aos golos marcados fora. O Leicester City foi esta quarta-feira condenado pela Liga Inglesa de Futebol a pagar uma multa de 3,5 milhões de euros por infração a fair play financeiro na época 2013-2014. Em causa está o fato na época 2013 e 2014, ainda na segunda divisão, e dois anos antes de o clube se ter tornado campeão de futebol em Inglaterra, o Leicester City ter efetuado gastos considerados exorbitantes à luz das regras do fair play financeiro. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Leidoscópio africano. O som da África para o mundo.
Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo na produção e apresentação de Jacob Tivan e Milton Malulek e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso. Sabe, botei um tempinho pra mim, tempinho pra mim. 
Yeah. 